0: ARD.
1: Büchern die 1,
0: 2, 3 der Woche.
1: Hallo zum zweimal wöchentlich frischen Literatur-Podcast, den es in der App der ARD Audiothek gibt. Hey, und jetzt bin ich doch echt ein bisschen entsetzt. Ich habe mich dabei beobachtet, dass ich gestern zwei Lesebrillen gleichzeitig aufgesetzt habe, also so übereinander. Das geht tatsächlich Diese ganze Frühjahrsliteratur, die ruiniert mir gerade die Augen. Aber es ist ja auch wirklich sehr viel Tolles dabei. Ich habe hier drei völlig unterschiedliche Bücher liegen, die eigentlich nichts gemeinsam haben. Oder vielleicht eins gemeinsam haben, nämlich Leidenschaft. Eva Bauer, Maria Callas. Ich bekomme sofort Gänsehaut und zwar komplett, wenn ich ihre Stimme höre. Maria Callas, die genau vor 100 Jahren geboren wurde, wie keine andere Sängerin vorher oder nachher berührte La Callas mich und auch früher die Menschen so sehr, dass die zum Beispiel für eine Karte Nächte auf der Straße kampierten oder für eine Schallplatte ein halbes Vermögen ausgaben. Natürlich wird, wie aus jedem Wunder, Literatur draus. Ganze Regale ließen sich inzwischen mit Büchern füllen, die versuchen, dem Geheimnis der Diva auf die Spur zu kommen. Maria Callas »Stimme der Leidenschaft« heißt also die neueste und bei C.H. Beck erschienene Biografie über die rätselhafte Göttin. Maya Anta hat das Buch gelesen und ist zusammen mit der Autorin einem Wunder mit zwei sehr menschlichen Seelen begegnet.
0: Ich lebte für die Kunst, lebte für die Liebe. Gleich wird diese Frau aus Verzweiflung töten. Es gibt kein Happy End. Nicht in der Kunst, nicht in der Liebe. Es war ein Drahtseilakt als Maria Callas am 21. Januar 1964 im Londoner Covent Garden als Puccinis Tosca auf der Bühne stand. Ein paar Wochen war es her, da hatte sie mit ihrem geliebten Aristo Onassis noch rauschend ihren 40. Geburtstag gefeiert. Nur ein paar Minuten war es her, da hatte sie ihrem Gesangspartner Tito Gobbi erklärt, meine Stimme
2: ist weg. Er führte sie hinter die Bühne, spürte, wie eisig ihre Hand war, sah den Schweiß den Nacken hintereinander laufen. Und den Ausschnitt ihres Kleides. Es war Fieber, es war hohes Lampenfieber.
0: Eva Gesine Bauer lässt uns dieses Fieber fast körperlich spüren. Es begleitete eine Frau, die über eine wunderbare Gabe verfügte. Angst konnte sie in Mut verwandeln, Verzweiflung in Töne.
2: war die risikofreudigste Sängerin, die es je gegeben hat.
0: Erklärt ihre Biografin das Wunder Callas.
2: Zum Risiko gehört Mut. Nicht nur der Mut, etwas zu leisten, sondern auch der Mut zu scheitern, groß zu scheitern. Ich glaube, die Unmittelbarkeit der Wirkung von Maria Callas hatte mit dieser Mischung zu tun. Eine Mischung aus Angst zu scheitern und der Lust zu triumphieren. Deswegen hat für den Regisseur Franco Zeffirelli Nachdem er sie 1953 in der Meilen des Kana als Medea erlebt hat, eine neue Zeitrechnung begonnen. AC und PC. In seinem Fall heißt es nicht vor und nach Christus, sondern vor und nach
3: Kallas.
0: aus dem stämmigen New Yorker Mädchen mit griechischen Wurzeln eine Göttin wurde, hat Eva Gesine Bauer mit archäologischem Spürsinn erforscht, hat Schicht um Schicht all die Legenden abgetragen, die sich um die Diva ranken. Vor den hell erleuchteten Kulissen des 20. Jahrhunderts kommt eine Frau mit zwei Seelen zum Vorschein. Maria, die immer hungrig war und sich ein Nest samt Mann und Kindern wünschte, und La Callas, die ihren Körper mit Diäten quälte und für die Kunst brannte.
2: Mir scheint Maria Callas ein Leben geliebt zu haben, das eine Vergrößerung eines Konflikts war, der eigentlich in vielen von uns liegt. Aber nur weil er so übergroß wurde wie bei ihr, unerträglich und quälend und weil sie imstande war, ihn auszuhalten und umzusetzen, in ihre Kunst wurde das Ganze bedeutend. Letztlich erkennen wir in ihr etwas wieder, das wir von uns selbst kennen, dieses zwei Seelen in einer Brust. Und daher ergreift sie bis heute so viele. Den klügsten Satz über Callas hat für mein Empfinden Pier Paolo Pasolini gesagt. Und der hat mich umgetrieben und mir geholfen während des Schreibens. Pasolini hat gesagt, sie ist in gewisser Hinsicht die modernste aller Frauen. Aber in ihr lebt eine Frau der Antike, fremdartig, geheimnisvoll und magisch.
0: Warum jemand aus Leidenschaft töten oder sterben und dabei noch singen wollte, Maria Callas sorgte dafür, dass das jeder verstand, egal ob gerade Krieg oder Frieden, Mangel oder Überfluss herrschte. Eva Gesine Bauer kommt einer modernen Tragödin auf die Spur. Die Angst hielt sie am Ende nur noch mit Tabletten in Schach und starb am 16. September 1977 in Paris, ganz allein und viel zu früh mit nur 53 Jahren. Wie es sich für die Heldin einer Tragödie gehört, rührt ihr Schicksal
2: auch heute noch. Sie war eine besessen Suchende. Und ich glaube, dass die Suchenden uns immer mehr geben als die Finder, die Wahrheitsfinder. Die Suchenden bleiben offen, deswegen sind sie uns auch näher, sogar über Generationen weg. Auch
0: unserer von Krisen gerüttelten Zeit könnte diese suchende Göttin etwas vorsingen.
2: Denn Maria Callas ist ein flammender Appell gegen die Gleichgültigkeit.
1: Was uns diese moderne Tragödin heute noch vorsingen könnte, das lässt sich nachlesen. In Eva Gesine Bauers Buch Maria Callas Die Stimme der Leidenschaft ist im CA Beck Verlag erschienen und Maja Anter hat es gelesen und die Autorin getroffen. Ralf Rothmann Theorie des Regens Ist noch so ein Gänsehautspezialist, aber auf ganz andere Weise. Mit seinem Roman Im Frühling sterben, 2015 erschienen, begann der 1953 geborene Schriftsteller Ralf Rothmann ein beeindruckendes und mit großer Bewunderung aufgenommenes Erzählvorhaben. In insgesamt drei Romanen hat Rothmann von jener Generation erzählt, deren Kindheit und Jugend vom Zweiten Weltkrieg, vom Zusammenbruch der nationalsozialistischen Ordnung und dann von den schwierigen Bedingungen der Nachkriegszeit beschrieben stimmt es. Im vergangenen Jahr endete diese Reihe mit dem Roman Die Nacht unterm Schnee und jetzt legt Rothmann einen Band mit biografischen
4: Notizen vor.
1: Holger Heimann stellt sie vor.
4: Gesprochen wurde nicht viel im Ruhrgebiet der 50er und 60er Jahre. Vor allem die Kinder hatten den Mund zu halten. Wenn das Mitteilungsbedürfnis Heranwachsender dennoch zu groß war, folgte prompt die resolute Ermahnung. Und ohnehin galt, beim Essen spricht man nicht. Ralf Rothmann hat diese Erinnerung an seine Kindheit im Ruhrgebiet aufgeschrieben. Der Junge aber ließ sich das Reden nicht verbieten. Er erzählte sich auf seinen Wegen durch das Gelände entlang der Kohlehalden selbst, was er erlebt hatte.
5: Das Erzählte fügte sich in den Rhythmus meiner Schritte. Und der brachte immer neue Geschichten hervor. Erfunden auch, weil es einfach gut tat, der Stille zwischen den Weizenfeldern etwas zu flüstern. Betrat ich dann unsere Wohnung hätte ich kaum noch sagen können, was ich erlebt und was ich mir ausgedacht hatte.
4: So wurde durch den rauen Alltag einer Proletarierfamilie, wenn nicht der Schriftsteller, so doch der Erzähler Ralf Rothmann, geformt. Die Geburt des Erzählers aus der Lieblosigkeit, formuliert der Lapidar. Es ist einer der ersten Einträge in Rothmanns neuem Buch, das Notizen aus 50 Jahren versammelt. Es geht darin um Prägungen der Herkunftswelt, vor allem aber um den Weg des Schriftstellers Ralf Rothmann. Mitte der 70er Jahre geht er nach Berlin. Es sei der beste Ort für einen, der nirgendwo hingehört, hat Rothmann einmal gesagt. Hier trifft er Gleichgesinnte und kommt dem Traum von einer poetischen Existenz näher. Es ist ein freies Leben, ein Gegenentwurf zur Welt seiner Kindheit, der er trotzdem verbunden bleibt.
5: Berlin-Schöneberg 1977 Wer nicht schreibt oder malt, der schauspielert oder macht Musik. Männer schminken sich die Augen, Frauen bringen ihre Kleinkinder um Mitternacht mit in den Dschungel am Winterfeldplatz. Zwei Tage arbeite ich schwarz als Koch in einer Jazzkneipe in Wilmersdorf. Mit dem Geld und ein paar geklauten Kartoffeln komme ich über die Woche. Rauchend schlendere ich durch den dunklen Park hinter dem Rathaus heim und manchmal setze ich mich noch in ein Nachtcafé an der Akazienstraße und esse ein Eis. Alles fühlt sich provisorisch an und das ist eine Form von Zärtlichkeit.
4: Rothmann notiert prägende Lektüren und denkt nach über das eigene Schreiben, über das Gedicht, das nicht nur Widersprüche behandle, sondern der Widerspruch sei und über die Kurzgeschichte, die viel schwerer zu schreiben sei als ein Roman. Stets betont der Autodidakt seinen Abstand zum, Zitat, Literatenklüngel. Eine ausgeprägte Fremdheit gegenüber der bürgerlich etablierten Welt bleibt. Es gibt deutlich mehr dumme Akademiker als dumme Arbeiter, schreibt er an einer Stelle. Immer wieder bricht Rothmann auf. Er fährt nach Spanien und quer durch die USA. Er lebt mehrere Monate in Lateinamerika und mehrfach in Paris. Hier notiert er die Meditation über den Regen, die mit dem Titel des Buches korrespondiert.
5: Immer habe ich den Regen geliebt, solange ich nicht nass wurde. Die Welt ist friedlicher, wenn es regnet. Still sitze ich am Fenster und höre zu, wie der Wolkenbruch das Laub der Linde, die Postkästen und die leeren Flaschen hinter dem Bistro zum Klingen bringt. So flüssig schriebe ich gern. Die ganze Rue de l'ombre ist bis zur letzten Laterne auf eine glänzende Weise ausformuliert, Und ich blicke durch die Tropfen auf der Fensterscheibe wie durch winzige, schnell zerlaufende Prismen auf mein Leben.
4: In einer Notiz, die dem Band vorangestellt ist, berichtet Rothmann, dass er stets Einfälle, Beobachtungen oder Gedanken festgehalten habe, die dann Teil von Erzählungen und Romanen wurden. Die in »Theorie des Regens« nachzulesenden Notate hätten sich jedoch widersetzt. Dennoch gibt es Passagen, die sich zu Geschichten weiten andere verdichten sich zu Sentenzen, wie dem Aphorismus, man muss im Leben nicht viel entscheiden, das wirklich Wichtige entscheidet das Leben. Ist das wirklich so? Man muss Ralf Rothmann nicht in allem zustimmen, um seine Notizen als Spiegel einer Schriftstellerexistenz mit Gewinn und Vergnügen zu lesen.
1: Holger Heimann stellte vor, Theorie des Regens von Ralf Rothmann. Erschienen ist das Buch im Surkamp Verlag. Christoph Hein unterm Staub der Zeit. Er schreibt und schreibt und schreibt. Und jetzt ist wieder ein neuer Roman von ihm erschienen. Als Theaterguru leistete Christoph Hein während der 80er Jahre quasi Katalysatorarbeit. Er bemühte sich laut, seinen eigenen Worten mit der Kunst der Welt beizukommen. Wie Heiner Müller oder Volker Braun unternahm er unter der SED-Diktatur unbewusst die Rolle des Aufklärers, die in einer Demokratie gewöhnlich den Medien zukommt. Zeitgleich machte er sich mit Büchern wie Der fremde Freund, Horns Ende oder Der Tangospieler mehr und mehr einen Namen als Erzähler. Dieser Tradition blieb er nach dem Mauerfall mit Werken wie Weißkerns Nachlass oder Verwirrnis treu. Unterm Staub der Zeit Also der neue Roman. Ulf Heise hat ihn sich angesehen.
6: Mit seinem letzten Roman »Guldenberg« landete Christoph Heinhardt am Pranger. Viele Kritiker kreideten ihm Klischees und Stilschwäche an. Sein jüngstes Opus mutet deutlich authentischer an. Das hängt mit dem sehr starken autobiografischen Background zusammen. Glaubwürdig erzählt der Schriftsteller, wie sein Protagonist namens Daniel 1958 von den Eltern aus Sachsen unter abenteuerlichen Bedingungen in ein Westberliner Gymnasium geschmuggelt wurde, weil man ihm als Pfarrerskind im Osten höhere Bildungswege verwehrte.
3: An der zweiten Station stiegen zwei Uniformierte ein und gingen durch den am späten Vormittag fast leeren Wagen. Sie ließen sich die Ausweise der Passagiere zeigen, an uns gingen sie vorbei, doch plötzlich kamen sie zurück, stellten sich vor uns und forderten Barsch unsere Papiere. Die Polizisten wollten wissen, wohin wir fuhren. Mein Vater behauptete, dass er mich nach Weißen See bringe, wo ich in den nächsten Jahren bei seiner Schwester wohnen werde, um in diesem Stadtbezirk die Oberschule zu besuchen."
6: Nach dem gefährlichen Grenzübertritt bekommt Daniel die Chance, sich an seiner neuen Lehranstalt im demokratischen Teil der gespaltenen deutschen Hauptstadt zu beweisen. Doch der Junge schlittert gerade durch die Teenagerphase und hadert ständig mit sich und seinem Gefühlschaos. Zunächst fühlt er sich komplett ausgegrenzt in seinem Umfeld, weil ihn dort ein Einweihungsritual erwartet, mit dem er nicht rechnete. Den Ablauf dieser Feuertaufe skizziert Christoph Hein in der folgenden Szene auf ausgesprochen plastische Art.
3: In den Schrank mit ihm, rief Siegbert, der offenkundig der Wortführer war, zudem einen halben Kopf größer als ich und mir zudem deutlich an Stärke überlegen. Mühelos verfrachtete er mich mit Hilfe zweier weiterer Kameraden in den Schrank und verriegelte die Tür. Hey, was soll der Blödsinn? rief ich und starrte in die Dunkelheit der engen Kammer. Lasst mich sofort wieder raus. Was kriegen wir dafür? höhnte Siegbert. Und lass dir mit deinem Angebot nicht allzu viel Zeit. Nach dem Mittagessen fahren wir an den See. Alle lachten und ich hörte, wie sie Richtung Waschraum abzogen. Ich rüttelte an der Tür, doch sie blieb fest verschlossen.
6: Christoph Heinz alter Ego Daniel empfindet den Alltag auf dem Gebiet der freien Welt zu Beginn als Last. Denn er muss nach dem Unterricht als Zeitungsausträger und Bote für eine Werbeagentur schuften. Doch der Vergnügungsfaktor fehlt trotzdem nie. Er sieht Filme, die in der DDR der Zensur zum Opfer gefallen wären, liest für ihn bisher verbotene Bücher und besucht Veranstaltungen, die ihn ebenso inspirieren wie verstören. Dazu gehört ein Auftritt des legendären Baptisten Billy Graham, der mühelos enorme Massen mobilisierte. Christoph Hein schildert das Event des Theologen Ehrhölzern geradezu so, als könne er den Gestus des Predigers lediglich anhand eines YouTube-Videos rekonstruieren.
3: Er hielt in seiner Predigt immer wieder inne, um den beiden Dolmetscherinnen Zeit zu geben, seine Worte zu übersetzen und in dieser kleinen Pause lief er auf seinem Podest auf und ab und suchte den Blickkontakt mit dem Publikum, als wolle er ergründen, ob es seine Ausführungen verstanden hätte. Seine Augen waren dabei stets weit geöffnet. Sie schienen zu leuchten und jeden Einzelnen der 20.000 Zuhörer zu sehen. Wenn er widersprach, passte er intuitiv seine Tonhöhe und das Sprechtempo seinen Worten an und gestikulierte weit ausgreifend.
6: Jenseits solcher Schwachpunkte knüpft Christoph Hein mit seinem verfremdeten Selbstbildnis inhaltlich an das Posastück ein Porträt des Künstlers als junger Mann von James Joyce an. Darin drehte sich alles um die katholische Erziehung der Hauptfigur und die Abrechnung mit dem bigotten Milieu. Hein stammt aus einer evangelischen Pastorenfamilie und steckte wie einst James Joyce manche Bevormundung weg. Offenkundig schloss er inzwischen Frieden mit seiner Herkunft. Ob er sich dabei zum Atheisten wandelte, bleibt eine spekulative Frage. Aber es sticht ins Auge, dass ihn theologische Themen weiterhin faszinieren.
1: Christoph Heinz Roman »Unterm Staub der Zeit« erschienen im Surkamp Verlag. Ulf Heiser hat das Buch vorgestellt. Das waren die drei der Woche für diesmal. Im nächsten Unterbücher-Podcast geht es dann schon ganz schön straff Richtung Leipziger Buchmesse. Da geht es zum Beispiel um die Sichtbarkeit der Übersetzung und um ein schönes Jubiläum, 20 Jahre druckfrisch. Also Unterbüchern, der Podcast, den es in der ARD Audiothek gibt. Übrigens, da habe ich auch was sehr Schönes gefunden. Ich habe einfach mal Maria Callas als Suchbegriff eingegeben und ein halbstündiges Feature entdeckt. Das erzählt nochmal mehr über die Göttin des Gesangs. Kleiner Tipp. Ich bin Katrin Schumacher. Sag bis nächste Woche. Ahoi.